0: NRK P2
1: God morgen, klokken er 6.30. Det er tirsdag 4. juni i dag. Og her i Nyhetsmålen har vi disse hovedsakene nå. Baby døde etter feil på sykehus. Systemsvikt, sier helsetilsynet.
2: Denne kvinnen burde hatt en jordmor hos seg hele tiden- og det ble også vært tilkalt da legespesialiteter på ett tidligere tidspunkt, slik at de var til stede når fødselen begynte.
1: Det sa til sin direktør Jan Fredrik Andresen. Sju personer evakuert og seks sendt til legevakt etter brann i Tønsberg i natt. Og økning i antal offre for menneskehandel på krisesenteret, men få går til politiet med saken. Og programleder denne morgenen, det er Tor Albert Frøsland. Helsetilsynet har avdekket svikt i hjelpen for fortidligfødte babyer og kvinner med vanskelige fødseler for VETA-landets største fødeavdelinger. Granskningen av et dødsfall ved St. Olavs hospital i fjor viser at det ble gjort en rekke feil, sier tilsynsdirektør Jan Fredrik Andresen.
2: Det var en veldig travel natt på St. Olav, den, den natten hvor dette skjedde. Så det var, det var krevende for de jordmødrene som var på vakt og på dekket over alle arbeidsoppgaven de skulle.
3: Den travle vårnatten ble det lagt inn en kvinne med rier. Det var fare for at ho ville føde for tidlig. Men da rierne kom tettere, måtte jordmoren være andre steder.
2: Denne kvinnen burde hatt en jordmor hos seg hele tiden. Og det ble også vært lege specialiteter på ett tidligere tidspunkt, slik at de var til stede når fødselen begynte.
3: Men de fant ikke rätt nummer til spesialisten. Da den premature babyen var født, stod utstyret på gangen, og legen som skulle få luft i barnet hadde ikke kommet frem.
2: Nødvendig personell kom sent til stede.
4: Det var en hendelse med tragisk utfall, og det beklager selvsagt.
3: Sier Runa Heimstad, som er sjef ved kvinneklinikken på St. Olavs for barnet døde 70 minutter etter det ble født. Granskingen av dødsfallet har avdekket at nyfødteavdelingen ved Sankt Olavs hospital er organisert for dårlig, sier tilsynsdirektør Jan Fredrik Andresen.
2: Det var manglende tilgang på jordmor. Det andre var manglende tilgang på nødvendige legespesialiteter, som blant annet barnelege og nyfødtelege. Og det var også noe mangelfullt tilrettelagt med hensyn til det utstyret de trengte i den aktuelle hendelsen.
3: Feilene som doker har avdekket hos Sankt Olavs hospital, hvordan ser dere på dem?
2: Når vi eh, konkluderer med at det er et brudd for, jo, på spesialisthelsetjenseloven på grav 2.2 om forsvarlig faglig virksomhet, så er det alvorlig.
3: Helsetilsynet understeker at det ikke er sikkert at barna ville ha overlevd hvis sykehuset hadde gitt forsvarlig helsehjelp. Klinikksjef Heimstad sier bemanningen er god nok. Antall koder på
4: jobb, det var tilstrekkelig. Det var bare at de nok kunne
3: ha vært kanalisert og brukt på en bedre måte. Nu skal sykehuset endre organiseringen, sånn at en jordmor alltid vet hvor det trengs hjelp. Nyfødtspesialist skal alltid være til stede på sykehuset og nås via ett nummer, og barnelegeren skal tilkalles tidligere. Vi har jobbet med och forbedre de punktene som de
4: påpekker at helsehjelpen ikke var god nok på.
1: Reporter var Kristine Svensen. Vi har fått besøk av leder Marit Heiberg i den norske jordmorforeningen. Velkommen. Takk. Som vi hørte i innslaget så går det dessverre ikke alltid bra ved fødseler på sykehus. Og vi hørte også at det var mangelfull tilgang på jordmødre. Mm. Så hvordan er egentlig rutinene ved norske fødeavdelinger slik du ser det?
5: Jeg vil først understreke at Norge er et av verdens tryggeste land å bli mor i. Men det er klart at av og til så skjer episoder som ikke skulle skjedd. Og mitt inntrykk er at de største kvinneklinikkene våre, de sliter med å ha god nok jordmorbemanning. Hvorfor det? det, det Helsetilsinene kom med kvalitetsgrad til fødselsomsorgen i 2010, som sier helt klart at bemanningen på de store kvinneklinikkene skal være så god at den selvfølgelig kan ivareta den faglige forsvarligheten, men den skal også kunne tilfredsstille ønsket om en jordmor til stede i det som vi kaller for aktiv fase av fødselen. det er det helt tydelig ikke klart å oppfylle her.
1: Var kan det komma?
5: Det kan komma rätt och slett för få folk på jobb.
1: Och vad tänker ni i förbundet om at det er för få folk på jobb?
5: Jag tänker att uh, ett enstemmig storting vet också ju i uh, 2009 at jordemorttjänsten skulle styrkas både i kvalitet och kvantitet och ett av de kraven som har kommit där är ju detta här om aktiv eller jordmorter stede i aktiv fas av födselnetto på. De det er ikke blivit fullt upp. Det har inte blivit fler jordmödrar på de stora kvinnoklinikerna.
1: Men uh, utdannes det for få, eller? Nei, det
5: utdannes ikke for få jordmønner i dag. Det er alt for stor bruk av deltid, uh, og det er også for få stillingshemler, rett og slett. Det er for lite penger ute i sykehusene.
1: Til tross for at du hevder at det er trygt å bli mor i Norge på norske sykehus, mm. uh, har dere oppdaget uh, svakheter ved andre sykehus?
5: Det kan synes som at når det gjelder jordmødrenes side, så kan det synes som at det er verst for de største kvinneklinikkene dette med å ha jordmor til stede i aktiv fase av fødselen.
1: De største? Kan de, største
5: de største, rett og slett. Altså jo større enheten er, jo større problemer har de å kunne oppfylle det ønsket, fordi de har så stor trøkk hele tiden. Disse nettene, for eksempel, hvor det er veldig mye å gjøre, de kommer mye oftere.
1: Vad kan det komme av? Det kan rett
5: og slett komme av veldig mange fødseler på ett sted, og det kan komme da for lav jordmorbemanning.
1: Uh, har det dere sett... Uh om det finns da, skal jeg si, noen fødeavdelinger som peker sig ut i negativ retning. Du nevner de store, men mm. finns det regioner eller spesielle sykehus? Det,
5: altså, de, de aller største, og da har vi jo, kan du si, OS, vi har Bergen, vi har Stavanger. Eh, Helsetilsynet i Rogaland gjorde jo en gjennomgang her for eh, noen år tilbake, hvor de så på nettopp dette med jordmor og legebemanning, og konkluderte med at man var på grenser til faglig uforsvarlig. Så da økte man bemanningen.
1: Og hvordan mener du at rutinene ved norske fødeavdelinger skal kontrolleres da?
5: Da må man rett og slett gå in, og så man se om man fyller kvalitetskravene til fødselsomsorgen.
1: Ja, hvordan skal man gjøre det? Titte da, på papirer, eller?
5: Da må man gå inn og så se på hvor ofte de klarer å tilfredsstille dette med, for en jordmor til stede i aktiv fase av fødsel.
1: Men bare la oss avslutningsvis eventuelt konkludere, som du begynte, det er trygt å føde ja. i Norge. Ja. Da... Tar vi det med oss? Takk skal du ha, leder Marit Herberg i den norske jordmorforeningen. Så til Tønsberg, for der er sju personer evakuert. Tre av dem har fått lettere røykskader etter en brann på Solvang i byen i natt. Politiet måtte bryte opp to dører i Ottomansboligen, forteller innsatsleder Andreas Mørkved.
6: Vi så at det var overtenning da vi kom. Vi fikk ut... Totalt syv beboere, og de er da kjørt til legevakt her i Tønsberg. Tre av de er kjørt videre til akuttmottak med lettere røykskader. Det var ganske travlt där vi kom. Politiet brøyte opp to dører og byste med evakuering av beboere. Det är totalt åtte leiligheter i huset, og hele boligkomplekset är utbrent, totalt utbrent.
1: Statsbygg går rettens vei for å fjerne en romleir med 15 telt ved Sogntsvann i Oslo. Også i fjor en den statlige eiendomsforvalteren til retten for å få fjernet en teltleir på samme sted, skriver Dagsavisen. Statsbygg sier de skal ta vare på skogen og sikre at alle skal kunne bruke området til friluftsliv. Den internasjonale FN-styrken som Norge nå er en del av vil få nok av utfordringer i Mali. Det sier nestleder for gruppen for fredsoperasjoner og fredsbygging ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Jon Karlsru. Etter att det i går ble att at regjeringen sender 25 norske soldater till Mali. Karlsru viser till att det snart skal avholdes valg i landet uten at det er gjennomført fredsforhandlinger på forholden. Det er positivt at også Norge gir sitt bidrag til Mali, men oppdraget blir vanskelig, mener Karlstrud.
7: Jeg
8: synes det er gledelig Norge ønsker å delta i FN-operasjoner, men jeg tror det kommer til få alvorlige problemer å bryne på i Mali. For det første så er det ikke en tradisjonell fredsoperasjon. Den har ett ganske skarp mandat om å stabilisere landet, og der i går også islamister og tueriger i nord for å... Det må opp for terror.
4: Jon Karlsru ved Norsk utenrikspolitisk institutt mener FNs mandat i Mali er av offensiv karakter til tross for at både FN og den norske regeringen omtaler operasjonen som fredsbevarende. Valget i sluttet av juli vil bli på nye sikkerhetsmessige utfordringer som Per nå er vanskelig å forutsi, mener han.
8: Det er klart det kommer til å være en stor utfordring. På den ene så vill de internationella samfunden gärna ha valg så fort som mulig i Bamako och i Mali. Och det har de väl fått gehör for, för att ha en så kallt legitim regering och förhandla med. Men det betyr att sidan valget kommer så fort så er heller inte de förberedelser som skal genomföras eller bör genomföras eh vart gjort. Och det kommer att bära garanterat många grupper som føler att de inte är representert och inte hört och og at valget generelt ikke
1: bra nok. Reporter var Christine Nes Larsen. Nå ska vi høre at nordnorske politiker er misfornøyd med utenriksdepartementets hantering av barens samarbeide. Etter det NRK känner til krevde de tre fylkeslederne i et møte med statsminister Jens Stoltenberg i går kveld at utenriksdepartementet må få ett mindre ansvarsområde. Og jeg har med meg reporter Bård Vårendahl i Kirkenes. Hva er det denne striden handler om?
9: Denne striden den handler først og fremst om at utenriksdavlementet stoppet utbetalingene til Barensekretariatet i Kirkenes de tre første månedene i år på grunn av påstått pengerot. Barensekretariatet gir normalt støtte til 300 samarbeidsprosjekter mot Utsland hvert år, å stoppe denne pengestøttene den skapte store problem. De nordnorske fylkeskommunene mente utenriksdepartementet stopp var bare tull. Undersøkelser viste at det ikke var pengerot.
1: Men det er også andre saker det er strid om mellom de nordnorske fylkeskommunene og utenriksdepartementet?
9: Det har vært en konflikt mellom Nord-Norge og utenriksdepartementet om bare en samarbeid i mange år. Fylkeskommunene i Nord opplever at de får stadig mindre innflytelse, og nå er det da sterke krefter i Nord-Norge som mener utenriksdepartementets makt må begrenses, så at fylkeskommunene må få egne penger for å drive samarbeidet som da går først og fremst mot Russland.
1: Det er jo et jubileum for dette samarbeidet som feires i disse dager. Hvordan preger disse konfliktene den, skal vi kalle det, offisielle feiringen under jubileet?
9: Det har skjedd før, og det skjer nå igjen. Nordnorske politikere har opplevet at de må stå på gången under viktige møter her i Kirkenes, og de skulle også gjerne sett at de hade fått mer av æren da, for den utviklingen som det har vært over i grensene her i Norden.
1: Og hvordan skal det eventuelt gå til, slik politikerne mener?
9: Nej, det betyr jo konkret at man får være med, altså det blir felles møter på ministernivå, og att fylkesteder i Nord får delta på de møtene, og at ikke bare viktige viktig møter blir tatt på ministernivå.
1: Takk skal du ha, reporter Bård Vårendal i Kirkenes. Så skal vi titte på noen forskjeder i avisene. Norge må regne med hevnangrep. Det er det den innflytelsesrike islamisten Omar Bakri som forteller til Aftenposten. Bakri hyllet drape på en soldat i London og sier at også Norge kan, i Norge kan innbyggere risikere hevnangrep for krig mot muslimer og behandlingen av mulla krekar. Advarer mot å investere i bolig? Ja, det er det sjefekonomi først, Harjall Magnus Andreasen, som sier til Bergenstidene. For veksten i boligprisene flater ut, og Andreasen mener prisene kommer til å stupe. Ingen asiatiske flyselskaper vil tilby lavprisruter til Europa, skriver Dagens Næringsliv. Ingen selskaper tør ta opp konkurransen med Norwegian, som har åpnet sin første lavprisrute til Asia. Staten leder jakten på romfolket, det har vi hørt. Det er det Dagsavisen som forteller oss. Statsbygd reiser nemlig sak for å få fjernet en omstritt teltleir ved songsvann i Oslo. Kun 12 prosent av Tyrkias befolkning ønsker sharia-lover, skriver Vårt Land. En amerikansk undersøkelse viser at landet skiller sig klart ut i den muslimske verdenen. Venstres tidligere nestleder Helge Solum Larsen vurderer comeback i politiken skriver Klassekampen. For halvannet år siden var han siktet for overgrep, men saken ble henlagt. Nå er han i kontakt med Rogaland Venstre med tanke på å komme tilbake til politikken. Regjeringen vil at matindustrien skal få regulere markedsføringen av usunn mat overfor barn, skriver Nasjonen. Bransjen vil opprette ett utvalg som skal overvåke at reglene hålles. Dagbladet tar for seg det som kalles irske asfaltbander. Steinleggere fra Irland, som har jobbet i Norge, er gode for 750 millioner kroner. Bader i luksus og kontanter. Alt finansiert av norske huseiere. 24 år gamle Emil Torbo Myhre har spart til bolig siden han var 16 år. og I går var han den første som kunne flytte inn i den nye byen Grillstad Marina- «En bydel som skal huse opp mot 2000 mennesker», skriver Adresseavisen. «Resultatet av en måling kan sende fem høyerepresentanter fra Sørlandet til Stortinget», skriver Fedrelandsvennen. «KRF blir stående helt uten sørlendinger». Og det er fare for prishopp på biler, det kan VG fortelle oss. EU vil nemlig ettergå bilprodusentenes CO2-målinger, og holder de ikke mål, så betyder det økt pris» yrden till att vi byter bank, er ikke bare dålig rente, det skriver Bergensavisen, dålig service och manglande personlig kontakt med banken får nå flera till att byta. Nå ska vi ha sport. Det blir ingen ny John Arne Rice på landslaget, det säger Erik Huseklepp. Rice har skapat många överskrifter men han var på landslaget. Akkurat det sa Arne Huseklepp.
6: Det med overskriftene er sikkert uh, ikke så nøye egentlig, men uh, vi, Jon Arne var en fin bidragsyter i, i selve miljøet, men nå uh, når vi kjenner her lenger, da
10: har vi et fint miljø uansett. Landslags gutta Merkret tommer om etter Jon Arne Riese. Mannen med 110 kamper med flagget på brystet ga sig på landslaget i begynnelsen av mai. Kaptein Breda Hangland innrømmer at sandene er der.
11: Ja, det er lite speciellt det minnar mig att det var det tomt bak i bussen uh, på väg till framför träning idag och eh uh, Jonas har ju jo liksom vært en del av möblemanget här så um, det var det var rart
10: Samtidigt är Hangland klar på en ting. Det finns
0: ingen
11: som Rise. Det är ingen kopia av någon annan men det får man aldrig säga nu än så sett så där som när med den saken.
0: Vem med oss ska skaffa överskrifterna för Docker nu?
11: Nej, det som skal skaffe for dere nå? Nei, der er det är den tror jag så vi får se om någon tar om stafetten.
0: Ser du någon kandidat
12: där?
11: Nej, ingen så god som Jornane.
10: Rise skapte mycket blest runt landslaget både på och utanför banan. Humøret, energien og seriøsiteten er noe man må ta med sig videre, sier Angeland.
11: Det er en arv å ta opp, først og fremst i form av seriøsitet og kvalitet på trening og kamp. Og jeg håper at mange har lært litt av Jonane på det, så det kan være fint hvis vi tar med oss videre.
10: Huseklep sier uansett at livet må gå videre, uten rise.
6: Men rise er rise. Du får ikke flere typer av halv. Så... Nu må vi leve med vi ser helt.
1: Var Anders Det er nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter du har radioen innstilt på. Klokken, den har passert 6.47, og detta er hovedsaker i nyhetene. Baby døde etter feil på sykehus. Systemsvikt, sier helsetilsynet. Nordnorske politikere er misfornøyde med utenriksdepartementets håndtering av varens samarbeid. Norske politikere er misfornøyde med utenriksdepartementets håndtering av varens samarbeid. Og feiringen av grundlovens 200-årsjubileum neste år vil i stor grad prege kulturbildet landet rundt. Da skal vi til flommen som herget Østlandet for flomrammede på Kvam som har fått ødelagt boligene sine to ganger på to år kan få nye tomter allerede i sommer eller tidlig i höst det sier ordfører Olav Rössum. I dag skal planutvalget i kommunen på tomtebefaring i den hardt flamrammede bygda. Ordfører Røssum sier planarbeidet med nye tomter vill begynne nesten umiddelbart.
8: Det er vanskelig å se noe eksakt tidslist, men jeg håper at vi skal komme i gang med arbeidet før serien. Det håper jeg, i juni måneder.
13: Olav Røssum er ordfører i en kommune som i løpet av bare to år er blitt særdeles hardt rammet av flom og jordas. Dette er lyden av den normats og beskjedne Veipleåa som renner gjennom et av boligfeltene på Kvam. Ville og voldsomme vannmasser river med seg enorme mengder med stein, jord og trær som på sin ville ferd ned fra Veikledalen knuser og ødelegger et stort antall hus og veier på
5: kvann. Nei, det, det har gått hært i taket nå. Uff.
12: Det er forferdelig
14: katastrofe.
13: Slik uttrykte ektepare Annette og Stein Gjøran Sandende i lørdagsrevyen for ei og ei halv uke siden. Også for 2 år siden ble de rammet på samme måte, men den gang var de fast bestemt på å bygge opp igjen huset sitt, for fortsatt å kunne bo der. Vi har noen på boer da. Videre hvis det er lett å si, da. Det håper vi nå. Men etter at vann og stein for 14 dager siden tog hjemme deres for andre gang, er konklusjonen nå en helt annen.
14: Det er ingen som har lyst til å fortsette å bosette seg her.
13: For min del så skal de bo i Høymar. Det ikke i Brennevegen. Nå er det slutt? Jeg klarer ikke. Men nå lover Nordfron kommune nye tomter. I dag skal ordfører Olav Røssum og planutvalget i kommunen på befaring.
8: Vi har en del V-10-planer som uh, omfatter områder der det forholdsvis fort kan satt oss gang i boligbygging.
11: Jeg spurte ny tomt etter førre flommen, men uh, kommunen hadde ikke noe tomt i dag. Så på en måte så var jeg jo litt tvinget til å bygge her også. Det, kommer du til å, hadde... å bo her? Nei, nå er det slutt. Nå er bo her, nei. Det, det blir ikke aktuelt.
13: Det sier Trond Teigen, som fikk det nye huset sitt som han flyttet in i til påske i år, fullstendig knust av flommen bare to måneder senere. Ifølge ordfører Olav Røssum er det nå plutselig flere nye tomtalternativ på kvann.
8: Konkret område det är område i bergomfeltet, det är område på skredderstuggefeltet, det är kommunale arealer til siden og leite områder der det, det privat grunnleggere, men som er regulert i boligformål. Er dette trygge områder? Desså må man kunne se det er område, ja.
13: Men det finnes fortsatt store utfordringer, sier Olav Røssum. Flomødeleggelsen har ført til så mye arbeid at det kan bli vanskelig å finne entreprenører som kan klargjøre de nye tomtene.
8: Det som heter Røsses utfordringer er å finne kapasitet til å få gjort arbeid.
13: Likevel mener ordføreren at boligløse kvamværer kan komme i gang med bolebygging på de nye områdene allerede i sommer og tidlig høst.
1: Ja, det er målet en här det var Ole Martin Spoonberg. såå ska vi ha kulturnyheter. Filmskaparne må ofte sälle extra produkter som leker, l, tv serier och dataspel för att kunne lage barnfilmer. Det kan føre till krav om produkter som kan ödelägge historien i filmene det men producenten av pelle politi
15: Folk ønsker kanskje at vi skal gjøre noe ut av prosjektet som vi mener at enten ødelegges historien eller forringer kvaliteten på det vi ønsker å fortelle. Ja, og da kommer man en litt konflikt med det der med hva er det man da skal velge. Ikke skal man velge å lage noe som passer en linje av produkter som skal selges eller skal man være tro mot det som gjorde at man valgte prosjektet i utgangspunktet?
16: Produsent på de nye Pelle politibilfilmeren live Bondevi forteller at produksjonsselskapet Neofilm ikke inngår så mange avtaler om såkalte spin-off-produkter.
17: Just
18: kan. Heja! Kommer att påtiba stanti si.
16: Spin-off produkter lanseras med filmer och kan vara allt från leketej, kläder, böcker och spill. Bondevik får tala att de ofta blir mött med krav att de måste ha flera filmer eller en TV-serie klar, vid de ska få ingå såliga avtalen. Grunden är att de som lager produkterna ska tjäna mest möjligt pengar för det universet är där längre. En som inte är lika kritisk är producent för knertenfilmen Jan Peter Dickman polyselskapet Paradox hade en god del spin-off produkter till de tre filmer som är lagt.
19: Det som är viktigt när man jobbar med spin-off är att ha två tankar i huvudet på en gång. det ena är att de spin-off projekten ger en, en viss för marknadsföringseffekt och för det andra är att de skal ikke gå på tvers av det vi önskar förmedla med filmen, men det ger ju det är som gör att vi kan satse på barnfilmer som som gör vi kan bruka lite grann och mer pengar i produktionen av näste film. Så li, så litt
2: effekt har det självklart. But trip, it, Det
16: finns inte en översikt over hur mycket filmbolagen tjänar på slike spin-off produkter i Norge. Men LA Times gjorde i 2010 et overslag på hur mycket Disney tjänat på kun Cars eller bilarfilmerna på norsk. Overslaget visste at Disney hadde tjent 10 milliarder dollar på spin-off-produkter av de två filmene, som är mer enn fortjenesten till alle de 11 filmene som Pixar laget før Biler 2.
15: Vi opplever att vi har blitt veldig avhengig av det fordi det är blitt synonymt med en suksess att det finnes spin-off-produkter knyttet til produksjonen. Så hvis kommer ut med en film og ikke har ett eneste produkt, og det en barnfilm så lukter det litt svidd nesten. Altså folk tenker, det kan jo ikke være en god film når de ikke har noen produkter til den. Og det er vel sånn amerikanerne på en måte har lært oss opp.
1: Og NRK var også i kontakt med Disney for å høre om så såkalte spin-off-produkter, men vi fikk ikke noe svar. Reporter var Rune Eiann. Feiringen av grunnlovens 200-årsjubileum neste år vil i stor grad prege kulturtilbudet lander rundt. Stavanger Symfoniorkester er nå i gang med sin markering, som går ut på å samle inn folketoner fra innvandrere. Det hele skal begynne ut i et nytt orkesterverk fra Gisle Kverndokk.
4: lei frå Kina och en folketone som fanges opp av ett kamera i ett prøverom hos Stavanger symfoniorkester.
20: Midt til Kina. Okay.
7: <laughs>
4: til daglig jobber hun som lærer i kinesisk på den internasjonale skolen i Stavanger. Nå bidrar hun til symfoniorkestrets feiring av grunnlovens 200-årsjubileum neste år.
20: Det er spennende. Det er en god idé.
8: Vi er utfordret av myndigheten rett og
19: slett å gjøre, eller finne måter å trekke minoritetsgrupper inn minoritetsgrupper in i vårt
16: arbeid.
4: Sier fjolenist i symfoniorkestret Bjarte Mo.
16: Vi har lyst til å de som er flyttet til byen vår, se hva musikk de bringer med seg. De har jo sin historie, sin fortelling, og ikke minst musikk. Bruke det i et verk, trekke vi inn i vår tradisjon.
17: Dette skal også en vår hovedmarkering i forbindelse med Gryllhavns jubileet.
4: Sier leder i Stavanger Symfoniorkesters programråd Jan Mar Kvam Og grunnlovsjubileet vil prege Alle orkestrene neste år Oslo for harmonien har bestilt ett nytt verk Av Henrik Elstenius med arbeidstittelen Loven Nordnorsk symfoniorkester skal framføre 10 snutter Fra norske komponister Alle på 2 minuter og 14 sekunder selvsagt Og alle orkestrene er med I ett nasjonalt prosjekt der de Presenterer det de mener er Norges beste symfoniske musik. Kvam er på sin side særlig ta prosjektet i Stavanger.
17: Poenget er å, å, å finne en måte hvor vi kan møte dem og så gjøre noe mer som sånn orkester.
4: Ja, og hva er koblingen til
17: grunnlovsjubileet så sånn som ja. dere ser det? Nei, det er jo selvfølgelig at vi vi markerer hva som er eh, Stavanger nå og Norge nå.
20: En musikal et en um, spøk. Så so, nå no, er jeg i Uh, kinesiske sång, det er hjemme. Det mener jeg hjemme til meg.
4: Nå er Gåleis vakre sang festet til filmrullen for å bli levert til komponist Gisle Kverndok.
10: Jo, jeg synes det er en veldig spennende utfordring. Det er uh, morsomt å kunne få uh, inspirasjon fra musik som uh, utfordrer meg, og, og utvide paletten min, for å si det sånn.
1: Og plan som skal det nye orkesteverket fremføres om et snaut år. Reporter var Annette Johansen Espeland. Jurist Rigmor Diseth, som nettopp har fylt 81 år, fullfører i neste uke doktorgraden om rettssikkerhet for psykiatriske pasienter. Hun blir da den eldste kvinnen som har tatt doktorgraden i Norge. I 2002 fylte hun 70 og måtte gå av med pensjon, men fikk lov til å fortsette i en ulønnet stipendiatstilling ved medisinsk ved Universitetet i Oslo. Så ska du få høre hvordan været blir i dag. Oppland og Hedmark og Fjellet i Sør-Norge får bygger nord i fjellet eller stilles pent vær fra ettermiddag bygger i hele området. Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud får mye pent vær fra ettermiddag regnbygger i kveld lokalt kraftig nedbør i sør. Vestlandet Sør for sted får pent vær. Møre og Romsdal og Trøndelag, enkelte regnbygger fra i ettermiddag, enkelte regnbygger i indre eller ellers pent vær. Nordland får opphold og etter hvert lettere skydekke. Troms får regnbygger fra i ettermiddag, lettskyt opphold. I Finnmark blir det avtagende nedbør i vest, i øst enkelte regnbygger. På Nordensjøland på Spitsbergen blir det enkelte regnbygger. Morgentemperaturen er målt klokken 5. Svalbard Lufthavn 4 grader, Kirkenes 11, Varde 9, Alta 7, Tromsø-Langnes 7, Bode, Brønnøysund og Trondheim-Værnes 9, Molde 8, Bergen-Flesland 7, Stavanger 8, Kristiansand-Kjevik 10, Lillehammer 5, Røros 2, og Blinneren i Oslo hadde 7 grader klokken 5 i dag tidlig.
0: NRK P2
1: Klokken er 7 Det er Nyhetsbåren med Thor-Albert Frøsland du hører på. Og her er en nyhetsoppdatering. Politiet bruker enda mer tid på papirarbeid og rapportering nå enn før 22. juli. Stikk i strid med hva
21: regjeringen har lovet etter 22. juli-kommisjonens har kritikk. Vi bruker mye tid til administrasjon og rapportering og instruksverk fremfor det å, å drive aktiv handling. Konstituert viser politimester
1: i Hordaland, Gunnar Fløystad. Tannleger melder årlig ifra om 500 tilfeller av mistanke om omsorgsvikt, vold og seksuelt misbruk. Vi kan se flere tegn, forteller tannlege Ingvild Osland boge.
12: ser etter både tannhelse og om det er sår, Blå merke.
1: I USA kaller forsvareren til visekorporalen Bradley Manning klienten sin for ung og naiv, mens aktor mener han var drevet av ren arroganse. Manning risikerer livsfar i fengsel for å ha lekket hemmelige dokumenter til Wikileaks. Det har vært alvorlig svikt i hjelpen til fortidligføtte babyer og kvinner med vanskelige fødsel ved St. Olavs hospital. Det har helsetilsynet avdekket ogg flere offerre for menneske handel op men få anmelder forhholdet til politi.
0: Ni hetsmån!
1: Politike bruker langt med tid på papierarbed og rapportering når en før 22. juli det er en rekke en politimestre til NK. Det er tikke strid med varieeringen lovet etter de 20 juli kommissionjons har i en kritik vise politimester i Hordaland, Gunnar Fløystad, er frustrert.
21: Vi bruker mye tid til administration og rapportering og instruksverk framfor det å, å drive aktiv handling.
22: Norske politimeistrar må rapportere om hvor mange ganger det er tek folk i tisse på offentlig stad, om hvor ofte politifolk arbeider utover normal arbeidstid, om hvor mange nyutdannet de er tilstedt. NRK har snakket med en rekke av politidistrikter der forteller alle det samme. Rapporteringen
23: auker. Fungerer rapportene om målstyringen etter hensikter?
21: Det er vel vanskelig å si at det gjør det når vi fortsatt har stort sett de samme målene vi rapporterer på, stort sett mange mål.
22: 22. juli kommisjonen fortalte om et politi som ble styrt etter for mange mål og som prioriterte for lite. Justisministeren lovet deretter det skulle bli mindre detaljstyring. Det motsatte har skjedd, fortalte konstituert politimeister i sørtrøndelag
20: Marit Fostevoll Johansen. Det er en stor forståelse for at det er behov for å kontrollere politiet i større grad etter den alvorlige kritikken som er stilt i 2 tv rapport. Med det som utgangspunkt da, så har jo antall målekriterier økt i politiet. Den har overdoblet seg. Og det er vanskelig å prioritere mellom de mange ulike målene, sier Johansen. Når det blir så mange malekriterier igjen, så sier det seg nesten at det er vanskelig å styre ressursen og skape motivasjon for at alt er like viktig, og veldig vanskelig å prioritere mellom.
8: Vi har dårlig politidekning fra før, og da er det helt meningsløst at politiet skal drive med populär flyttning och skriver rapporter
22: säger ledar i justiskommittén Per Sandberg från FRP Det tallysyringen och rapportskrivningen tar politik ifrån där är viktigaste uppgifter menar
8: han. Det är en hel sida det som har försvinner fra det som är det primära förebygger och bekämper atters forskningskriminalitet nu drar de väldigt mycket med papperarblick som känner eh, det operativa och fra i offentligheten och annat.
22: Assisterende politidirektør i politidirektoratet, Vidar Refvik, sier han forstår frustrasjonen, men at rapporteringer og målstyringer de pålegg distrikter er nødvendig.
13: Vi er bare nødt til å oss at beredskapsområdet blir håndtert på en skikkelig måte, men noe mer detaljstyring
8: fra politisk nivå har vi vel ikke hatt.
1: Og justisdepartementet vil foreløpig ikke kommentere saken, reporter var Astrid Randen. André Åkteil Dahl, i Justiskommittéen for Høyre. God morgen og velkommen. Vi hører altså i innslaget av politi klager over at de blir mer detaljstyrt nå enn tidligere. Men er ikke dette bra da at politiet holder i ørene? Jo, politi skal gjøre jobben i skal
24: settes til å gjøre. Men hvis de ikke får tid til å det som er jobben deres, nemlig å skape økt trygghet, så er det ikke bra. Og dette synes jeg egentlig er et tegn på at vi ikke har tatt den grunnleggende debatten om kulturer, i offentlig sektor inkludert politiet skikkelig nok, fordi det viser seg jo, da er vi snart to år etter 22. juli, og alt dette var pådekket avdekket før 22. juli også, at politiet har alt for mange oppgaver, alt for mange mål, og nå blir det altså enda flere. Og det betyr at vi har ikke det politiet som vi blir lovt å få rett
1: etter 22. juli. Det har faktisk ikke blitt noe særlig bedre. Men det er greit at politiet holder lov og orden sånn sett, i hevd. Men jeg tenker, kan, er det ikke ting som på en måte kan gå hånd i hånd her?
24: Altså man må måle politiet, men spørsmålet er om da politiet har for mange ting de skal gjøre på en gang. Det er veldig mange motstridende mål. Politiet greier ikke å prioritere, og som også ble sagt her, så har man jo for få politifolk i utgangspunktet når man nedleser de med alt for mange Oppgaver, og alt for mange oppgaver som man skal målesette, så skjønner jo alle at det er nødt til å bli rimelig stor frustrasjon, og om man ikke er en krise i norsk politi, så er det i hvert fall ikke blitt svært mye bedre. Men, det men dette
1: med få politifolk har jo regjeringen sånn sett tatt hånd om, og det utdannes jo flere.
24: Ja, men man må jo se på antallet som er versus befolkningen, og vi ligger langt på etterskudd, så en, for å si det mildt, en ny borgerlig regjering får litt av en jobb å betale noen av de ubetalte
1: regningene, eller
24: politidekningen.
1: Det får vi se etter valget, men politidirektoratet mener selv at det ikke har blitt mer detaljstyring i politiet.
24: Ja, altså politidirektoratet mente jo også selv at den hadde veldig stor peiling på informations- og kunskapsteknologi. før man ble fullstendig slaktet og manglet kompetanse på det. Så for å si det forsiktig, så synes jeg ofte det er greit å høre på de som jobber med ting, ikke nødvendigvis de som sitter og motar rapporten i etterkant. For er det noe vi har sett, så er det ikke sånn at hverken departement eller direktorat er de som har evnet og vurdere situation i norsk politi.
1: Det at politiet skal konsentrere seg mer om, om bekjempekriminalitetet, ser du ikke nytten eller verdien da at det rapporteres?
24: Man må alltid rapportere, men man skal jo rapportere om de viktigste tingene, og hovedpoenget til Høyre er jo at vi er nødt til å få et norsk politi hvor vi har flere politifolk, men som får færre oppgaver å konsentrere seg om. For alle vet jo, hvis man har tusen oppgaver, og man har penger til å gjøre 500 av dem, og man skal måles på alle tusen oppgavene, så blir det en rimelig uoversiktlig situasjon og skaper langt mindre trygghet enn det vi skal kunne forvente av norsk politi.
1: Takk skal du ha, André Aukterdal. Du er nestleder i Justitskomiteen for Høyre. Bedre rutiner har gjort att tannleger har blitt flinkere til å varsle dersom de har mistanke om att barn är utsatt for omsorgsvikt, vold eller seksuelt misbrukt. Siden 2011 har tannleger landet runt meldt fra om 500 tilfeller årlig.
18: Tannlegg Ingevild Osland Bog i Høyanger gjør klar till å ta imot et barn som venter spent ute på gangen. Men det er ikke bare hål i tennet tannlegerne kan oppdage. Vi ser på hele
12: person ser ett både ett tandhälsa och om det är sår blåmärke
18: Tandläkare är ofta det enda hälsetjänsten som kommer rutinmässigt så nära in på barn där jag har chansen till att uppdagade vilkas barn egentligen har det både när det kosthåll, hygien, till lite til vuxna och tänkt på sexuellt missbruk. Men tidigare var det helt tillfälligt om de meldte från kvar det såg men för tre år sedan kom det en ny på plats som lägg till rätta för att kontakte barnavården.
12: Det är fulls väldigt tryggt att vi har en fälles översikt och regler och rutiner på hur sen vi ska melde, vem vi ska melde till, när vi ska melde.
18: Först i 2011 och 2012 har talamälningar från tandläkaren till blitt registrert. registrerat. de det sista två åra talamälningar här i landet ligger på 500. Fylkestandlegger Bent Rønne Kleiv i Sognefjordane sier mye har endret seg.
6: Vi ser at tannhelsepersonellet er mer opps. De er ikke redde for å gi och og sende meldinger lenger. Det, det er barriere som är brutt her nå. Eh, tidligere var det veldig vanntette skott, og en var väldigt redd for å ringe. En var veldig redd for å eh, ta grep og gjøre
18: de rette tingene. Også i hans område har tannleggerne avdekket sexuellt missbruk. Man därs tale om sårsviktade avdekta
6: som går på att det är väldigt mycket hull i tänderna, att det kan vara väldigt dålig reinhold, att barnen inte får något hjälp eller uppföljning av föräldrarna.
18: Ungar som läggs i narkos och drar alle tänderna för de har fått fri tillgång till sockerhaltig dryck. Det där är klassisk historia.
6: Det blir ju mycket hull, de får gärna smärta, de går kanske runt med det vi kallar abscesser eller såna infektioner runt omkring i, i munnen. Det kan være at dere ikke sover om nettene, men det at det går rundt og har vondt og får infeksjoner i kjeven og tennene,
18: det er jo det som er det vi ser. Talemeldinger varierer kraftig fra fylke til fylke, också justert for det totale tale ungar i fylke. Vestfold topper med 72 meldinger, nok som utgjør en melding for kvart 369. barn. Men en Østfold ligger i andre med 6800 barn per melding. Trulig le skulle ha stette olika rutiner för när man melder från och hälsedirektoratet jobbar med att få på plats nationella riktlinjer. Målet vårt är ju noll. Men trycker vi där. Tillbaka höngar är tandläke Oslo och boge oersett glad for at det er lagt till rätta för att ho kan melde från barn som treng hjälp.
12: Väldigt gott att ni de får den hjälp och det ni trenger.
1: Reporter det var Italije Gilles Hammer. Jag har fortsatt besöka barnombud Anne Lindborg i morgon. Kommer. Du som vi hörte i detta inslaget så har alltså då tandläkarna blivit flinkare till att rapportere och varsla när de har misstanke om att barn är utsatt för både omsorgssvikt, våld eller sexuellt missbruk. Hurdan stiller barnuppbudet sig till dette?
25: Ja, det synes är väldigt positivt. Eh det att fånga upp barn utsatt för omsorgssvikt och våld och sexuella övergrepp tidigt det er en av de aller viktigste tingene vi kan, kan gjøre, og helt vesentlig for at barn skal kunne utvikle seg og, og få gode liv senere. Det å fange det opp tidlig. Og tannleggene, de en litt sånn spesiell situasjon, fordi at de... Det följer upp barna ganske regelmessig, och så har de väldigt god tilgang til. De ser godt ansikt og munn och hals, som er områder der det er lett å se barnemisshandling.
1: Ja, det kommer tettere på barna, som det ble sagt i innslaget her. Men hvordan kan man bäst oppdage att ett barn er utsatt for omsorgsfriktvold eller misbruk?
25: Att det viktigaste är ju att ha kompetensen och därför är det så inormigt viktigt att alla som jobbar med barn alltså tandläkare, leger, sjuksköterske, de som jobbar i barnhage, eh lärare, alla som jobbar direkt med barn känner till eh på våld och övergrepp och inte minst vet vad de ska göra för det er en ting är att om det på något sätt men så är det det att törre och göra när man har en misstanken av vita att man har en melleplikt faktiskt till barnvern.
1: I innslaget så hørte vi at en barriere er brutt hos tannlegerne når det gjelder å melde fra. Men hvor bør terskelen ligge for å melde fra som en har mistanker?
25: Terskelen bør faktisk ligge ganske lavt. Og det står i barnevernsloven at man skal melde fra hvis man har grund til tro. Og det er veldig det er viktig å det betyr ikke at du skal vite, og det betyr ikke at du selv skal sette i gang eh, alvorlige undersøkelser. Det er opp til eller politiet faktisk, og undersøke om, om at barn faktisk er utsatt for misshandling. Så som helsepersonell och en som jobber direkte med barn, og faktisk alle som omgås barn, så har man en plikt i forhold til å si fra, selv om man ikke er sikker og selv om man ikke vet.
1: Men en ting er å melde ifra. Er det ens betydende med at barna faktisk får hjälp.
25: Altså och det är alltså så där viktigt att klar över att mycket av det eh, som barnvernet driver med det är faktiskt att sätta in frivilliga tiltag och hjälp i familjerna och det är inte så sånn att visst man säger fram ett barn man är bekymret för så är det automatiskt så sånn att att kommer löpande in i familjen och drar drar barnet ut, ikring det är klart att vi mycket mycket gott arbete det i barnvernarna så är det någon som kan bli bättre i förhåll till altså vi vet att någon Och hur då ska det bli bättre? Nei, det å ta eh, meldinger om vold og overgrep på alvor. Altså når det kommer en bekymringsmelding om vold, så skal det ha høyprioritert i, i, i barnevernstjenestene, og det skal utredes skikkelig, og man skal ikke gi seg før hver stein er snudd, fordi at det er så potensielt alvorlig for de barna det
1: gjelder. Takk skal du ha, barnebud Anne Lindbo, for at du kom til oss i nyhetsmålen och en den här strax 7:14 det är nyhetsmorgon du lyssnar till och här är huvudsakerna våran. Politi brukar mindre tid ute i gatorna och mer tid på skrivning, stiker i strid med 22 juli kommissionens anbefalningar. Hjälp till för tidigt födde barn och kvinnor med vanskliga födslar har varit för dålig vid Sankt Olavs sjukhus, det har hälsetillsynen avdäckt. Som vi nettopp hørte, tannlegger melder årlig ifra om 500 tilfeller av mulig omsorgsvikt, vold og seksuelt misbruk av barn. Nå skal vi til Tyrkia, for der har det vært nye sammenstøt mellom politi og demonstranter i morgentimene. Og jeg har med meg Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Du er i Istanbul. Hvordan er situasjonen i morgentimene?
26: det har vært sammenstøt mellom politi og demonstranter for nå fjerde natt på rad. Det er tåregass mot stein. Og det er da de samme scenene som gjentar seg. De kaster stein, de har store barrikadesystemer rundt taksinplassen, og så er det da treffninger i, i uttekanten av plassen. Akkurat det voldelige aspektet er en liten del av demonstrasjonene, det er ikke det hele, men nettene har vært voldsomme, og det har de også vært i natt.
1: Oå ser det ut till att en större fagforeenening kaster sig in og varslig todagger strejk fra idag, hvordan ville det arte sig?
26: Ja, det är fagföredningen kesk som organiserer mange offent landsate som går ut i en varslingsstrek som de det kalder till støtte for demonstrationer och ikke minst som protest mot måten politik har om terpe denne situation på ogvådsbrucken fra politietsside for å se hvordan den blir fulgt, og eventuelt om de får følge av andre fagforeninger. Men det er klart att det øker det politiske presset og gjør situasjonen vanskeligere for regeringen og myndighetene här i Tyrkiet.
1: Ja, for denne voldsbruken som du nämner den var jo svært har i starten. Har den avtatt noe etter hvert, eller hvordan er den?
26: de har i vart fall äh uh, trukit sig veck från uh, taximyplatsen så att en öppen konfrontationen, de mest våldliga scenerna föregår nå på en lite uh, annorlunda uh, måte eh uh, 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 men bortse fra det så där när det är trefningar så är det fortsatt, fortsatt en en, en ruff uh, våldsbruk det är många som er uh, arrestert. Og vi har altså fått det andre dødsfallet i de demonstrasjonene som har nå herget Tyrkia i fire dager. En 22 år gammel mann skal være skutt i det sørlige Tyrkia i byen Antakke. Det melder TV-kanalen NTV. Omstendighetene rundt dette er uklare. Men det viser jo noe om, og noe om at situasjonen er, er farlig.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den tiltalte amerikanske visekorporalen Bradley Manning risikerer å tilbringe resten av livet i fengsel. Ettsaken mot 25-åringen som skaffet Wikileaks hemmelige og graderte dokumenter startet i går. Forsvareren kaller Manning en ung og naiv mann, mens aktor mener han var drevet av ren arroganse.
27: Støttespillene til den tiltalte visekorporalen Bradley Manning hyllet 25-åringen på utsiden av den militære leiren Fort Meade her i Maryland i går, da krigsrettssaken mot ham startet. Manning er blant annet tiltalt for med viten og vilje å laste ned flere enn 100 000 dokumenter med hemmelig og gradert informasjon, og over 250 000 diplomatiske rapporter sendt til amerikansk utenriksdepartementet. I tillegg skal han ha lastet ned 74 000 e-postadresser og personlige opplysninger om amerikanske soldater som tjenestgjorde i Irak. Alt av det ulovlige materialet skal den unge visekorporalen ha videre sendt til varslenettstede Wikileaks. Military Philip Carter with Center for a New American Security says that the leak has had a clear damaging effect for USAs forhold til sine allierte.
2: There's been an effect on US foreign policy that's hard to calculate and that in my view has had a pretty significant damaging effect on our relationships with the countries whose cables or whose discussions have been
27: disclosed by way of WikiLeaks. I den strengt bevokte militærlæren her i Maryland gjentok Bradley Manning i går i rettslokalet at han erkjenner straffskyld for 10 av de 21 tiltalepunktene. Innrømmelsen dreier seg blant annet om videreformidling av graderte dokumenter og uautorisert besittelse av dokumenter og rapporter. Manning nekter straffskyld for de alvorligste tiltalepunktene og at han skal ha ytt findrav USA bistand eller drevet spionasje. I sitt innledningsfordrag i går pekte Akto på at 25-åringen hadde tilgang til graderte opplysninger 14 timer i døgnet hver eneste dag over en periode på ett halvt år. Akto mente meningen gikk fiendens æren og at lekkasjene var til stor gjeld USAs motstandere. Han anklaget visekorporalen for å være drevet av ren arroganse. Hans forsvarer hevdet at mange av opplysningene allerede var fritt tilgjengelige på internet før Wikileaks publiserte dem. Forsvaren understrekt av Bradley Manning var en ung og naiv man, som mente det godt med det han gjorde, og at han ønsket å reise en debatt om krigen i Irak og Afghanistan. Han hade en idealistisk målsetting framholdt forsvareren, og viste til at alle de lekkede dokumentene var eldre enn 72 timer, og således ifølge forsvareren måtte kunne kalles å være gammelt nytt. Støttespillene til Bradley Manning kaller ham en helt, og håper han snart blir satt fri.
21: Og det er tid til å ekspose løyene, telle verden, og Bradley Manning er hjelper oss å gjøre det. Og jeg Bradley Manning er en verden amerikansk høy.
27: Rettsaken som startet i går kommer til å være i 12 uker. Det er ikke ventet dom før i slutten av august. Aktorat og forsvaren har til sammen stevnet 187 vittner. Bradley Manning risikerer fengsel i 154 år, dersom blir han funnet skyldig i de alvorligste tiltalepunktene. Han har allerede sittet over 1000 dager militærvaretekt. Men blir han dømt etter tiltalen, må 25-åringen belage seg på sitt i fengsel han dør. John Gellius, Fort Meade i Maryland.
1: här i studio har jeg fått besøk av i fagbladet, journalisten Helge Øgrim, og du følger denne saken tett. Hvorfor lekket Manning de topplemlige dokumentene til Wikileaks?
17: Han har jo forklart at han lekket dokumenten i protest mot overgrep under krigene i Irak och Afghanistan. Eh det är säkert sant, men det kan också ses på på ett annat mått. Han läckte dessa dokumenten för att han kunde läcka dem, kunde läcka dem. Det er, det var 4,2 miljoner människor som hade tillgång till detta nätte av konfidentiell information, eh det hemligstämplades 76 miljoner dokumenter i USA i 2010. Så detta hemlighållet är så stort eh att det är omöjligt att tänka sig att det inte läckes från det. Eh och fördi så många dokumenter hemligstämples så måste så många människor också ha tillgång till de hemliga dokumenten som en dommer sa i Pentagon-saken när allt hemligstämples så är ingenting hemligt.
1: Ja, det virkar ju som det var då många som hade adgang till disse dokumenten, slik du beskriver. Eh det sies også, som vi hørte i innslaget her, at dette har vært til stor nytte for USAs fiender. Men vilken betydning har denne lekkasjen hatt?
17: Altså, Lekasjen är jo mangfoldig. Det mest kjente er egentlig de diplomatiske rapportene. De har vært lite til skade og litt til nytte og litt ettersom man ser det. De kastet lys over korruption i Nord-Afrika bidro til autoritære regimers fall. De kastet humoristisk lys over halvdiktatorer i det tidligere Sovjetunionen og svekket deres autoritet, fine greier synes jeg. De ga kanskje informasjon om noen av USAs informanter. En person skal ha blitt fraktet ut av Etiopia fordi han sto i fare. Det var også frykt for at informanter i Afghanistan skulle komme i farezonen for AlQaida. Taliban. Jeg kan ikke se at det har vært dokumentert noen særlig alvorlige skadevirkninger, men det ligger litt i sakens natur at vi ikke alltid får vite om dem heller, selvfølgelig.
1: Menning risikerer å bli dømt til livstidig fengsel. Hvor stor sannsynlighet er det for at han får en slik dom?
17: Obama administration har kört väldigt väldigt hårt ut här och det må så vitt jag kan forstå, vara för att man vill skrämma andre fra att läcka synen det är så många som har kunskap till dokumenter annan information som myndigheterna önskar och skärme. Och det har kört voldsomt hårt på. Det ska komme over 100 vittnen för åklagare iföljde det vi har hört på förhand så ska någon av dem avslöja att själve Osama bin Laden hade tillgång till WikiLeaks. Eh, ikke så fryktelig overraskende egentlig, men dette skal da bevise at Manning hadde til hensikt å informere Al-Qaida om USAs hemmeligheter. Det, for mig lyder som en lattelighet, som et skremmeskudd. Eh, jeg holder det fortsatt for mulig, og er kanske litt optimist, men jeg håller det for mulig at flere av tiltalepunktene rakner, og at han bare dømmes for litt mer enn det han har tilstått, og at han slipper unna kanske med 30 som vil være en veldig, veldig streng straff for eh, en informasjonstjeneste til mange mennesker og for en uforsiktig eh, omgang med offentlig information.
1: Takk skal du ha, redaktør i Fagbladet-journalisten Helge Øgrim. Skal vi titte litt på forsydene i noen aviser? Norge må regne med hevnangrep. Det er det den innflytelsesrike islamisten Omar Bakri som forteller til Aftenposten. Bakri hyllet drapet på en soldat i London og sier at også i Norge kan innbyggere risikere hevnangrep for krig mot muslimer og behandlingen av mullah krekar. Ingen asiatiske flyselskaper vil tilby, tilby lavprisreturer til Europa, den skriver Dagens Næringsliv. Ingen selskapet tør å ta opp konkurransen med Norwegian som har åpnet sin første lavprisrute til Asia. Staten leder jakten på Romfolket, kan Dagsavisen fortelle oss. Statsbygg reiser sak for å få fjernet en omstridt teltleir ved Sognsvann i Oslo. Bare 12 prosent av Tyrkias befolkning ønsker sharia-lover, skriver Vårt Land. En amerikansk undersøkelse viser at landet skiller sig klart ut i den muslimske verden. Advarer mot å investere i bolig, ja det er det sjeføkonom i First Harald Mangles Andreasen som sier til Bergens Tidene. For i boligprisene flater ut, og Andreasen tror boligprisene kommer til å stupe. Venstres tidligere nestleder, Helge Solum Larsen, vurderer comeback i politikken. Det skriver Klassekampen. For halvannet år siden var han siktet for overgrep, men saken ble henlagt. Nå er han i kontakt med Rogaland Venstre med tanke på å komme tilbake til politikken. Nå skal vi høre at flere offre for menneskehandel oppsøker krisesenteret i Stavanger. I fjor sökte 11 om beskyttelse, men bare tre anmeldte forholdet til politiet. Leder ved krisesenteret i Stavanger, Monika Veldemonsen, sier de har opplevd en ökning de siste fem årene, og at disse offerene bor lenge på krisesenteret, og lengre enn andre.
0: På kjøkkenet til krisesenteret i Stavanger rydder Happy ut av opphastmaskinen. Hun heter egentlig noe annet, men er livredd for at noen skal kjenne henne igjen, etter at hun ikke lenger orket å selge sex, til tilfeldige i Stavanger sentrum. Leder ved krisesenteret i Stavanger, Monika Veldemonsen, forteller at det kommer stadig flere offre for menneskehandel til dem.
12: Nei, vi har jo sett en økning de siste fem årene. Det som jeg ser er at hvis vi får til de veldig sliten og trøtte, og det er jo gjerne derfor jeg hjelper på at jeg har plukket de opp på et eller annet vis. Også. For det der er gjerne rett og slett ikke gå på. De prostituerte vet vi jo har veldig press på seg på å ha veldig lenge arbeidsdager for å få nok kunder.
0: Ja, Happy har sitt eget rom, og hun har bodd på senteret i tre måneder nå. For to år siden ble hun hjulpet til Norge av en hyggelig afrikansk mann, forteller hun. Han ordnet alle detaljene ved reisen. Hun hadde en drøm om å få gå på skole, og det det hun forteller sin far at hun gjør her. Leder for seksjonen Organisert kriminalitet ved Rogoland politidistrikt, Bjørn Vidar Bollestad, forteller at det i fjor var tre saker som omhandlet menneskehandel. Og hittil i år har det vært fire saker.
7: Det er vanskelige saker å etterforske rett og slett fordi at bevismessig er det en utfordring å få folk, altså de som er Offre til å stå frem. Folk er redde i dette miljøet, det er av god grunn også.
0: Happy hadde vært ganske länge i Norge da bakmann krevde at hun skulle betala om 30 000 euro. Hun er en av få som faktisk har anmeldt forholdet, forteller lederen for krisesenteret i Stavanger. Anmelder alle offrene for mennesker andre?
12: Nei, de gjør ikke det. Også er det vel, har det vært cirka en treiendel som har søkt om refleksjon og ønsket å ha kontakt med politiet i i det øyemme å gi en anmeldelse.
0: Dessverre er det få saker som blir løst. I fjor ble det avsagt kun fire dommer i Norge. Ingen av dem var i Rogaland.
7: Nei, dessverre så har det vært alt for få dommer, for å si det sånn. Vi hadde en dom i 2007 som var mye omtalt. Det var jo faktisk Norges første dom i forhold til tvangsarbeid. Så hadde vi en dom i 2009 det var en ganska omfattande sag, omfattande utredning som avdecker förde till att en bagman ble tatt som och blev dömd för för men också för för handel
0: Happy hoppar på att få bli i Norge. Hon har sökt om en reflektionsperiod som där som den invilges vill ge henne ett uppehåll på 6 månader i landet. Hon vill inte tillbaka varken till prostitution eller til Afrika. Det hun ønsker seg mest, er å føle sig som ett menneske igen.
1: Reporter var Lina Ravning. Det er nyhetsmålen du lytter till og i den neste halve så skal du få de siste nyhetsoppdateringene fra Dagsnytt, for Ida Creed har kommit i studio for å gi deg det. I utenriksreportasjen etter Dagsnytt kan du høre om mann som gjorde karriere ved å knuse andres gode navn og rykte. Han har selv havnet i en mediestorm. Og du får politisk kvarter ved Sigrid Solund. Produsent for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nedrelin. Programleder i dag, det er Tor Albert Frøsland.
28: Politiet bruker mindre tid ute i gatene, og mer tid på kontorarbeid, stikk i strid med rådet fra 22. juli-kommisjonen. Helsetilsynet har avdekket svikt ved fødeavdelingen på Sankt Olavs hospital. To mennesker er drept i uroen i Tyrkia. Også i natt var det sammenstøtt. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Politiet bruker langt mer tid på papirarbeid og rapportering nå enn før 22. juli. Det forteller en rekke politimestre til NRK. Nettopp dette var det 22. juli-kommisjonen kritiserte i sin rapport. Konstituert visepolitimestre i Hordaland, Gunnar Fløystad, er frustrert.
21: Vi bruker mye tid til administrasjon og rapportering og instruksverk framfor det å, å drive aktiv handling.
22: Norske politimeistrar må rapportere om hvor mange ganger det er tek folk i å tisse på offentlig stad, om hvor ofte politifolk arbeider utover normal arbeidstid, om hvor mange nyutdannet de er tilstedt. NRK har snakket med en rekke av politidistrikter der forteller
23: alle det samme. Rapporteringen auker. Fungerer rapporterne om målstyringen etter hensikter?
21: Det er vel vanskelig att si at det gjør det når vi fortsatt har de samme målene vi rapporterer på, stort sett Alt for mange mål.
22: 22. juli-kommisjonen fortalte om et politi som ble styrt etter for mange mål og som prioriterte for lite. Justisministeren lovet deretter det skulle bli mindre detaljstyring. Det motsette har skjedd, fortell konstituert politimeister i Sørtsjøndelag, Marit Fostervold Johansen.
20: Det er stor forståelse for at det behov for å kontrollere politiet i større grad etter den alvorlige kritikken som er stilt. Med det som da, så har jo antall målekriterier økt i politiet. De har overdoblet seg. Assisterende politidirektør i politidirektoratet, Vidar Refvik,
22: sier han forstår frustrasjonen, men at rapporteringer og målstyringer der pålegge distrikter er nødvendig.
13: Vi er bare nødt til å sikre oss at beredskapsområdet blir håndtert på en skikkelig måte.
28: Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken forløpig, reporterer Astrid Randen og Siri Kleiven Strøm. Politiet har for mye å gjøre og klarer derfor ikke å prioritere, sier nestleder i Stortingets justiskommitté André Okdai-Dahl fra Høyre.
24: Politiet skal gjøre jobben, de skal settes til å gjøre, men hvis de ikke får tid til å gjøre det som er jobben deres, nemlig å skape økt trygghet, så er det ikke bra. Og dette synes jeg egentlig er et på at vi ikke har tatt den grunnleggende debatten om kulturer, i offentlig sektor inkludert politiet skikkelig nok, fordi det viser seg jo, da har vi snart to år etter 22. juli, og alt dette var jo pådekket, avdekket før 22. juli også, at politiet har alt for mange oppgaver, alt for mange mål, og nå blir det altså enda flere. Og det betyr at vi har ikke det politiet som vi blir lovt å få rett etter 22. juli. Det har faktisk ikke blitt noe særlig bedre.
28: Helsetilsynet har avdekket svikt i hjelpen som premature, babyer og kvinner med vanskelige fødsler får ved et av landets største fødeavdelinger. Granskningen av et dødsfall på St. Olavshospitalet Trondheim i fjor viser at det ble gjort flere feil, sier direktør i helsetilsynet
2: Jan Fredrik Andresen. Dette dreier seg om en frisk, ung, førstegangsfødende kvinne som ble lagt inn på St. Olavshospitalet på grunn av tidlige rier eller en eh, mulig varsel om en tidlig fødsel.
3: Men jordmora gikk da hun skulle blitt. Spesialisten ble oppringt på feil nummer. Da den premature babyen var født, sto utstyret på gangen, og legen som skulle få luft i barnet hadde ikke kommet frem.
2: Nødvendig personell kom sent til stede.
3: Barnet levde i 70 minutter før de døde. Lungen hadde punktert. Granskingen av dødsfallet har avdekket at nyfødteavdelingen ved Sankt Olavs hospital er organisert for dårlig.
2: Det ene var manglende tilgang på jordmor, det andre var manglende tilgang på nødvendige legespesialiteter som blant annet barnelege og nyfødtelege. Og det var også noe mangelfullt tilrettelagt med hensyn til det utstyr de trengte i den aktuelle hendelsen.
3: Helsetillsynen understrekar att det inte säkert att barnen vill ha överlevt vis sjukhusen hade gett försvarlig hälsohjälp. Runa Hemstad är chef vid kvinnokliniken på Sankt Olavs. Det
4: var en händelse med tragisk utfall och det beklagas djupt.
3: Nu skall sjukhuset ändra organiseringen så att en jordmor alltid vet hur det krängs hjälp. Nyfödds specialist skall alltid vara till stede på sjukhuset och nås ser vi ett nummer och barnläkarna skall tillkallas tidigare. Oss har jobbat med att förbättra de
4: punkter som den påpekade att hälsehjälpen ikke var god nog på. Reporter här var Christine Svensen. I Turkiet
28: har det varit nya sammanstöt mellan politi och demonstranter nå i morgontimarna. Mittöstens korrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen, du är i Istanbul. Vad har skett i natt?
26: Det har vært en ny natt med konfrontasjoner, politi mot demonstranter, tåregass mot stein. Mønstre gjentar seg nå for fjerde dagen og fjerde natten på rad. Vi har også fått rapporter om det andre dødsfallet i disse opptøyene. En 22 år gammel mann skal ha blitt skutt i det sørlige Tyrkia i byen Antakya ifølge en lokal tv-kanal. Så det viser jo hvor farlig situasjonen er.
28: En større fagforening varsler to dagers streik fra i dag. Hva kan den føre til?
26: Det er den offentlige ansatteorganisasjonen, KESK, som går ut i en to-dagers Vi får se hvordan den blir fulgt opp, og eventuelt om de får følge av andre fagforeninger. Men det øker åpenbart presse på myndighetene. Det skal også være ett møte i dag mellom visestatsministeren, Tayyip Erdogan er jo selv på reise, og presidenten Abdullah Gull. Og der kan man kanske vente en mer forsonende tone enn det statsminister Erdogan har hatt så langt.
28: Kan dette opprøret bre seg slik at vi kan snakke om en tyrkisk vår nå?
26: Jeg tror ikke den sammenligningen er særlig god. Det vi ser derimot er at tyrkerne gjør opprør mot et eget politisk system ut fra et turkiske omständigheter, omstendigheter. Og dette handler jo veldig mye om Erdoans måte å styre Tyrkia på, og ikke minst om han skal få muligheten til å endre systemet slik at han kan bli president neste år.
28: Takk til deg, Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen. Vi skal hjem igjen og høre at tannleger over hele landet nå har fått en viktig rolle i å avdekke omsorgsvikt och misshandling av barn. Siden 2011 har tannleger landet runt fått rutiner på å varsle, og hvert år blir det nå sendt runt 500 bekymringsmeldinger til barnevernet.
18: Tannleger Ingevild Osland Bog i Høyanger gjør klar till å ta imot et barn som venter spent ute på gangen. Men det er ikke bare hål i tennene tannlegerne kan uppdage.
12: Ser etter både tannhelse og om det er sår, blåmerke.
18: Tannleger er ofte de eneste helsetjenester som kommer rutinemessig så nær in på barn. De har sjansen til uppdage oppdage hvordan barnet egentlig har det. Både når det gjelder kosthold, hygiene, till lite til voksne och tenkt på seksuelt missbruk. Men tidligere var det helt tilfeldig om de meldte fra om de så. Men för tre år sedan kom det en ny rutin på plats som lägg till rätt till rätte för att kontakta barnavården.
12: Det är fulls väldigt tryggt att vi har en fälles rutin på hur vi ska melde, vem vi ska melde till, när vi ska melde.
18: Först i 2011 och 2012 er talamälningar från tandläkaren till barnavården blitt registrert. Och de sista två åren har talamälningar här i landet legat på 500. Fillkestan lägger bemmt under denl i sånger fjorandene ser mytja har andra sekt.
6: Vi ser att ett hanhelsepersonelle är meier ops, Det ikje reddde for å gibyje och sende melding avlänge. S det, det barjere som är brut han.
18: Och i hansområde har han lägggger av dekar missbruk. Men det är sälig omsorgssvikt vikte de av dekar. Tale melding har fylke kraft till fylke. också justert for det totale tale ungar i fylke. Trule skulle stätte rutiner routiner får nåre mellan rå och hälsedirektoratet jobbar med att få på plats nationella rättningslinjer.
6: Målet vårt är ju noll, men truck vi är där.
28: Reporter här vart Herje Gillesammer. Så sport här i dagsnytt, kapten Breda Hangeland är toppskårare på det norska fotbollslandslaget. Hangeland säger det är på tide att angriparna gör jobben för att Norge ska komma till VM.
11: Hvis jeg i nærden av toppen der, så kommer vi ikke Brasil. Så noe, noe må skje på den lista der, så la oss håpe at det, at det løsner litt for, for laget.
10: Det norske landslaget har bare fått inn sju mål på fem kamper i VM-kvalifiseringen. Og forsvarsbøten Brede Hangland er toppskårer alene med to mål. Vi vil en forsvarsspiller som skal score målene. Vi vil gjerne at angrepsspillene skal score mål. Angriper Tarik Elunossi smiler litt når han tenker på Hangland som toppskårer, og innrømmer at noe må gjøres. Så vi foran her vi har en å gjøre, så jeg tror det skal gå fint. Norge møter Albania borte i en viktig VM-kvalikkamp på fredag. Kaptein Hangeland håper han mister toppskåretittelen, og savner en virkelig golgetter på det norske landslaget.
11: Det hadde vært deilig om en eller annen stod frem og ble en så stor skåret, og det hadde vi trengt.
28: Reporter Anders England. Ansvarlig for denne sendingen er Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunos i studio, Ida Creed.
1: Og her i Nyhetsmålen skal vi høre om mannen som gjorde karriere ved å knuse andres gode navn og rykte. Han har selv i en mediestorm. Den brittiske PR-guruen Max Clifford beskyldes nå for seksuelle overgrep. Det var der det startet, både med å holde noen i hånden, og
19: ikke minst The Beatles. Dette var Max Cliffords første jobb, nemlig å få fart i den noe ukjente brittiske popkorteten The Beatles- Tidlig i deres karriere, etter hvert også deres vei til USA, hvor for øvrig nettopp «I Wanna Hold Your Hand» ble den store hitten med 1 million solte eksemplarer, alt ifølge Pierre Manns egen biografi. Den 13. mars 1986 kom det som kanskje i hele Max Cliffords karriere står som den mest berømte tabloidavisforsiden, nemlig forsiden i avisen «The Sun». Overskriften lød rett og slett «Freddy Star» hamster. Freddy Star spiste hamstern min. En historie uten særlig rot i virkeligheten om underholderen Freddy Starr som angivelig hadde spist en levende hamster i protest da han ikke fikk servert mat av en kvinne da han ba om det. Max Clifford deklarte også å få fullt opp saken dagen der på ved å troppe opp på døren til Star sammen med en journalist og ända en hamster och den het likså gott sandwich självsakt bara för att få lagt en sak om att Freddie Star alltså ikke hade spist en hamster likväl Freddy Star fick kortsakt en brakstart på turnén sin som startet rätt efter uppslagen.
24: man always has to live with Freddy Star ate my Star
19: Men det skulle komma avisuppslag med långt större konsekvenser. Stikkord er konservative politikeres omgang med prostituerte, konservative politikeres utroskap, konservative politikeres økonomiske utroskap. Ja, Max Clifford var ivrig i å sørge for å jage John Major og hans konservative parti ut av Downing Street nummer 10. Samtidig som var n ogsåfik knust forfatter og konservativ politiker Jeffrey Archers kandidatur som London ordfører. Manen endte entig stede i, i fängngsel no BBC fortalte på dennemten. For years in jail for Jeffrey Archer, The Liar and the Cheat. Det handlet om pengr og Ruppert Murdochs News of the World of the Sun. Folk tjente hundre på gå med historiene sine til nettopp Max Clifford og hans maskineri. Avisene de betalte villig vekk. Men så tidlig en måned, 6. december i fjor, klokken 7.04, banker politiet på døren, og nå var det Max Cliffords seksualmoral det skulle handla om. Han ble siktet for ikke mindre enn 11 forskjellige overgrep i perioden 1966 och 1985 på jenter i åldern 14 til 19 år. Allt detta skedde i kölvandet av Jimmy Savills skandalen i BBC. Den uken troppade Max Clifford upp i retten, hvor han erkjente seg ikke skyldig og stilte seg helt uforstående til anklagene da han møtte et, mildt sagt, enormt pressekorps på
1: utsiden.
9: Men
19: Clifford, han må tilbake til retten, og det allerede 12. juni. En av medieverdens tidligere mektigste PR-guruer kan nok sakten selv trenge noen gode råd nå, ja, og kanske
1: en hånd på holdning. Hold Reporter, det var Espen Aas. Hovedsaker i nyhetsmålen, det er at politiet sier de bruker mindre tid ute i gatene og mer tid på kontorarbeid. Stikk i med rådet fra 22. juli-kommisjonen. Helsetilsynet har avdekket svikt ved fødeavdelingen på Sankt Olavs hospital. Og to mennesker er drept i uroen i Tyrkia. Også i natt var det sammenstøt. Nå skal vi ha en politisk kvarter, og Norge sender soldater til Mali med SVs velsignelseprogramleder Sigrid Sovlund.
23: Hvorfor er det greit for Fredspartiet SV å sende soldater inn i en ny betent konflikt? Norge skal altså sende 25 personer for å bidra i FNs styrke i Mali, som skal etableres 1. juli. Snorre Valen, du sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for SV. Hva fikk dere til å gå in for at Norge skal altså delta i enda en militær konflikt?
29: Mali er en trist historia Det har vært et demokrati i nesten 20 år. Det har blitt utsatt for militærkupp i fjor, og nå er det hardlinere på alle sider i konflikten som bestemmer og lite håp foreløpig om politisk forsoning og, og fred. Og da er det jo veldig bra at Sikkerhetsrådet i FN har klart å samle sammen en resolusjon eh, som denne grundlage for en fredsbevarende styrke i Mali. Og vi i SV har jo lenge vært opptatt av å prioritere deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner. Eh, jeg mener det er viktigere enn delta i NATO-operasjoner andre steder. Eh, og etter å ha vurdert eh, den saken er nøye, så har vi kommet fram til at vi mener det er riktig å hjelpe til, med det er FN bedre som å hjelpe til med.
23: Men hvilke dilemmaer og kvaler har du kjent på før du endte på et ja, da?
29: Først og fremst at Mali er en väldigt kompleks konflikt. Det er mer enn to sider. Det er voldsomme menneskerettighetsbrudd som er gås av de fleste parter i konflikten. Og tidligere i vinter, som mange sikkert husker, så ble vi forespurt om å delta i EUs beklager, EUs opplæringsmisjon i Mali for å trene opp i Mali. Det var vi og regjeringen veldig skeptisk til, og derfor sa både SV og de andre regjeringspartiene nei til det se aldengang så har fsn sikkerhetsråd fått på plass et solid mandat. Og det må på plass for at Mali skal kunne gjennomføre nye valg, for at menneskerettighetsbruddene ska kunne ta slutt, og for at forsoning skal finnes det. Da må det være en internasjonalt bestedeværelse i Mali, og det er vi forberedt på å hjelpe til med. Ikke med stridende styrker, men med viktige kapasiteter for ledelsen av og gjennomføring av FN-oppdraget.
23: Inneriksen Sørrede fra Høyre, du leder den samme komiteen. Det er altså enighet om dette. Hvorfor mener dere det er riktig at Norge deltar i denne operasjonen?
15: Vi har hele tiden sagt, helt fra det var aktuelt å vurdere deltagelse i EUs treningsmisjon, at Norge må vurdere det, fordi situasjonen i Mali har utviklet seg på en sånn måte at den også representerer en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Det har vært et ønske både fra EU om å få norsk deltakelse vurdert i treningsmisjonen, og det har nå kommet et ønske og en forespørsel fra FN om at Norge skal delta i en fn operation. operasjon. Og det har vært viktig også fordi um, dette er jo ikke en konflikt som bare er isolert i Mali. Det er jo en konflikt som har potensielt store regionale konsekvenser og man har jo sett mange utslag av det, og jeg tror dessverre at de utslagene kommer vi til se også i en tid fremover, for det er en veldig spent situasjon. Og det er en situasjon som man ikke greier å løse uten et internasjonalt nærvær. Men det militære nærværet er jo bare en del av løsningen. Både Norge og andre land bidrar jo
23: også både politisk og økonomisk og humanitært, og det skal blant annet ha voldsvalg. Men hvorfor er det så salgjørende, Snorrevalen, at det nettopp er FN som skal lede den operasjonen?
29: Salegjørende er ikke et ord ville bruke, men det eneste måten man kan tillate bruka av militær makt i verdensamfunnet, det er gjennom FNs sikkerhetsråd. Og det er jo vi i SV fryktelig opptatt av. De siste 15-20 årene har vi sett en rekke tilfeller på at mange av verdens stormakter har tatt seg til rette selv og lekt verdenspoliti med katastrofale konsekvenser, for exempel Irak. Når verdenssamfunnet er så enige som de er om at man trenger en tilstedeværelse i Mali, så er det nettopp fordi eh, Malis regjering er illegitim. Det er ikke håp om fred i Mali før du har en legitim og valgt regjering på plass. Og for at det skal kunne gjennomføres, så trengs eh, en internasjonal styrke som skal bidra til stabilitet, som skal sikre ikke bare menneskerettigheter, men også kulturskatter, eh och så vidare och så videre. De ska ikke driva med terrorjakt som NK Melti igår. Det är nästan oansvarigt om helle for det är inte en sån typ av i det hele tatt.
23: Eriksson Söder, hur har du sett den positiva hållningen till interventionen nu stämmer överens med tidigare Sver har sagt eller är det
15: att det har ju varit en en förändring hos SV över någon månader nu. Nå. Jag huskar tillbaka till då diskussionen var uppe för fullt för igång i, i januar. Eh var det ju en av SVs toppkandidater, lederne, eller toppkandidaten i Troms, SV-Torgei Knarg Fylkesnes, som, som sa på Twitter og til Aftenposten at han var rystet over Espen Bartheide, og hva var denne hangen til å dra Norge ned i hjørnet, fordi han mente at det var helt uaktuelt for Norge å i det helt tatt delta i en eller annen form for militær operasjon. Eh, nå er det eh, en FN-leder operasjon, og da har SV åpenbart ha tänkt att det er grejt, men det er jo på mange måter de samme myndighetene som ska støttes, og det står jo veldig klart i eh, Sikkerhetsrådets resolusjon eh, 2100 også, at det er en støtte til myndighetene og de andre tingene som Snorrevalen her eh, ramser opp, blant annet eh, Men for å så har det vært viktig eh, å undersøke at vi eh, ønsker delta også, fordi dette gir oss en mulighet til delta i en nordisk kontekst. Svenskene kommer oss til å sende et nok så bidrag, danskene vurderer å sende det, og vi har vært veldig opptatt av at Norge kan yte et begrenset bidrag, fordi vi også er tungt i fortsatt i Afghanistan og i Adenbukta.
29: For det første så er jo ikke dette en intervention men en fredsbarnoperasjon, og det er to forskjellige typer vedtak i FN, bare så det er klart. For det andre så har det jo skjedd en del siden vi hadde den i debatten i februar. Det første er at myndigheten i Mali i motsättning til forrige gang vi hadde den debatten har forpliktet seg til veikartet for forsoning og valg og demokrati i Mali, og det var jo en helt klar forutsetning for oss. Det var helt uaktuelt for oss å bidra til å trene opp styrkene til en KUP-regjering, det skal vi heller ikke gjøre nå. Nå skal vi være med bidra til at det kan gjennomføres valg. Så er det jo ikke vi som har snudd i noe siden februar, det er det Høyre som har gjort, som har veldig positivt til delta i EUs treningsmisjon, men som uttrykte stark skepsis til å delta i fn leda operasjoner. Så sier jo Høyre nå at de mener at det er et sterkere og tydeligere mandat på plass nå enn det var tidligere, og det har Høyre helt rett i. Så jeg mener det er gledelig at det norske politiske miljøet samler om här typen bidrag. Men det jeg synes er litt spesielt er at enkelte sidestiller deltaker i FNs fredsbare operasjoner med den typen intervention vi har sett i Afghanistan og Irak. Det er to helt forskjellige ting. Vi trenger mer av at FN selv på vegne av verdensamfunnet kan løse problemer, og mindre av at stormakter tar sig til rettet.
23: Hva har skjedd da siden februar da du uttrykte skepsis til den FN-operasjonen i Næriksenserede? Ja, som sagt så har Høyre hele tiden vært
15: åpen for norsk deltakelse. Grunnen til at vi var skeptiske i januar til en FN-lederoperasjon var at det fantes ikke noe mandat, og det fantes heller ikke noe tanke om at det skulle være en internasjonal styrke på plass. Det er det nå kommet, og det mandatet virker klart, og det har jo vært en utfordring ofte med denne type FN-operasjoner at mandatet ikke er klart og tydelig nok, og vi har også hatt utfordringer med kommando- seg ganske mye fra det vi er vant til å operere under. Så er det, jo, det er jo to typer operasjoner. Her. Det er jo FN-operasjoner, som altså for eksempel Libya og Afghanistan, som har ett klart FN-mandat, men hvor det er andre enn FN som utfører selve operasjonen. Og så har du de FN-lede operasjonene som er det som nå kommer på plass. Og for Norge så har det vært viktig å delta sammen med våre allierte når FN gir mandat, men vi har også en mulighet til å delta hvis for eksempel artikkel 5 i NATO-pakten skulle utløses.
23: Men synes du at SV henger seg for mye opp i at dette skal være, eller alt vi skal være med i skal være ledet av FN?
15: Ja, det er jo ganske tydelige forskjeller på det SV sa i januar om en eventuell militær aksjon, og særlig da hvis det var under en EU-paraply. Og det de nå sier, forholdene har ikke forandret så mye. Men jeg er jo glad for at detta har samlat samlet tverrpolitisk støtte i stortingen. Og det var en tydlig tydelig og klar forventning også fra stortingen om at detta er ett begrenset bidrag i en tidsbegrenset periode.
29: Det er ikke overraskende at Høyre ikke er så opptatt av forskjell mellom en EU-styrke og en FN-styrke, men det mener jeg er veldig viktig. Og så er det bare ett siste poeng til slut. Og det er att FNs fredsbarnestyrker er dominert av Soldater fra sør. Bangladesh deltar med 7000 soldater i FN, Etiopia med 6500, USA med omlag 20. Det är et viktig poeng i seg selv at Norge og Vestlige land bidra mer til de fredsbarende operasjonene og ikke reise rundt i verden på egen hånd. Og det er også en grund til at den rødgrønne regjeringen og SV har varit opptatt det i mange år, at dette vill vi prioritere, og det står jo også i Soria Moria 2, at FN-leder operasjoner vil vi prioritere.
23: Men hvordan skal FN bevare en fred som ikke finnes der?
29: Det FN skal gjøre er å stabilisere og klare å beholde ro, og klare å beskytte mennesker mot grove menneskerettighetsbrudd, som har funnet sted i store deler av Mali, slik at det kan gjennomføres et valg. Klarer du ikke å gjennomføre et valg i Mali, så har man ikke legitime parter å forhandle mellom. I nord så holdes den siste opprørrebyen nå, Kidal. Der er det så sånn at de franske styrkene som er i Mali holder igjen Malis regjeringsstyrke fra å gå inn og avslutte konflikt militært, rett og slett for man trenger parter å forhandle med. Dette er en kompleks konflikt, ikke noen snille og noen slemm.
15: Det en kompleks konflikt, men jeg vil bare for korrigere Snorre Valen i at norske styrker reiser altså aldri rundt på egen hånd. De reiser fordi de har et mandat, enten fra FN Sikkerhetsråd, eller fordi NATOs artikkel 5 skulle finne på å utløses.
23: Takk skal ha, Snorre Valen og Ine Eriksen Særeide. Politimestre lander rundt sier de har fått mer papirarbeid, mer rapportering og flere mål å styre etter nå enn før. Noe som er i strid med det som skulle skje etter 22. juli-kommisjonsrapport, som kritiserte
20: nettopp det. Kritiken var så alvorlig at politiet måtte på en måte i større grad for å sjekke at man faktisk tar kritikk og endringen på alvor. Og det som da skjer, det er at man tilfører politiet en betydlig økning av antal antall målekriterier. Samtidig som at rapporten vinkler det dit at vi har for mange målekriterier som også en kritikk fra rapporten. Så det er et veldig motsetningsforhold mellom det som er kritikken og behovet for å se si at politiet har tatt kritikken på allvar. Vi opplever det sånn at vi bruker mer tid på rapportering enn tidligere.
21: Vi bruker mye tid til administrasjon og rapportering og instruksverk fremfor det og, og drive aktiv handling
23: sa et knippe politimestre til NRK. Justisdepartementet takket nei til å komme til politisk kvarter, men politisk kommentator her i NRK, Trine Eilertsen, hvordan henger dette sammen med det justisministeren har sagt og lovet, blant annet etter 22. juli?
14: Det i de opplever det at de får stadig nye mål, stadig mer detaljerte mål, uten at andre gamle mål saneras. Og det er jo en utfordring for en organisation som har fått kritik for at de er for detaljstyrte, og for at de har for mange mål og ikke greier å prioritere mål.
23: Hvordan er det i andre offentlige teater, da?
14: Altså, vi hører jo denne klagen på måten målstyringen foregår, både fra skoleverket og fra helsevesenet. Kritiken går langs en de samme linjene. Vi må bruke veldig mye resurser og kapacitet på å rapportere og fylle ut skjema og holde på med ting som vi egentlig ikke er helt klare å nytten av i vår hverdag, er jo tilbakemeldingen. Og det som var utgangspunktet for det som skjer innenfor politiet, det er jo kritikken fra 22. juli kommissionen som sa det at her er det uklar målstyring og man må lære seg å bruke mål og ikke minst tenke på resultatstyring så altså hva uppnår vi med dette og det har jo også statsministeren sagt veldig tydelig Stortinget har sagt i sin tilbakemelding etter 22. jule kommisjon at dette er noe vi må jobbe med så det er klart at sånne ting tar lång tid det er kultur, det er ledelsesmodeller det er styringsmodeller det er veldig komplekse ting men det som kanskje er litt illevarslet det er vis man før man har gjort jobben med å endre på det og gjennomgå hva målet er det som ikke fungerer, som ikke drar oss i riktig retning, som vi egentlig følger opp av for å, for å gjøre det, som det kan virke som av og til. Hvis man ikke har gjort en jobb før man får nye mål, så blir det veldig uhåndterlig å være de som skal sitte ute i siste leddet og både følge opp mål og utvikle en mye sterkere beredskap.
23: Du nevnte Jens Stoltenberg, han sa altså i kjølvann av den rapporten att han ville legge vekt på raskere beslutninger og bedre gjennomføringsevne. I politisk kvarter for et halvt år siden svarte han dette på spørsmål om hvorvidt offentlig sektor har for mange mål de skal oppnå.
1: Det er en fare for at det er lett det er slik at når vi setter opp mål og det bør vi gjøre for forvaltningen så blir det lett slik det som er lett å måle, er det man også setter mest ressurser på Og igjen er det et dilemma, for vi kan jo ikke, ikke formulere mål, men vi må vakte oss for å si, for formulere for mange mål, bli for detaljorienterte, men heller konsentrere oss om bedre og klare mål, og så følge opp dem.
23: Men hvordan virker det som om dette er fulgt opp, Trine Ellersen?
14: Altså, 20. jul-kommisjonen, de slo jo fast i at en av problemene innenfor justissektoren, det var jo ledelsens evne til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater. Det var ikke tilstrekkelig, det var tilbakemeldingen. Og så sier regjeringen når de kommer sin terrorberedskap, at å styrke mål- og resultatstyringen, det er et eget, et eget mål, om du vil. Og da, da må man selvfølgelig begynne å jobbe med, ledelsen i etatene innenfor for offentlig forvaltning for å få det til. Og spørsmålet er om man er kommet långt nok til det til at man er klar for å etablere nye mål. Og det, av og til så fremstår det som noe panisk at disse politikerna för stad i nya mål om målatt. Hur kommer det ifrån? de kommer naturligtvis som en politisk attalyssning, men det är också ansvar att säga si att nu kannis vi bli nå målet på en hel listemeny tills vi har ryddat upp i de målen de skal rapportera på.
23: vi då säga att offentlig sektor skiljer sig fra privat eh, när det gäller akkurat det här?
14: Altså, new public management er jo en sånn besvergelse som får veldig mye kritik og det handlet om at offentlig sektor skulle lære av privat sektor, skulle lære å være tydeligere på målformulering, tydlig målstyring, resultatstyring. Vi skulle få mer gjennomsiktighet i bruken av offentlige penger. Et godt utgangspunkt er et viktig utgangspunkt, og det er ikke noe poeng å kaste det over bordet, for det er viktig for alla. For litt av forskjell fra offentlig og privat sektor, det er jo at, at offentlige ledere, de leder politiskt styrda organisationer. Vi skal ha en helt annan in syn. Men i privat sektor har man kanske flinkare till att sanera mål når man ser att i tjänan hansekt i charm och folk då följer de upp eh och inte har man resurser till att följa upp meningslösa mål. Tack så attrin Ellenson för att du, at du tog turen till
23: politisk kvartär som nu er sluts mitt namn är Sigri Solun.
17: Hör på NRK.no